0: Pero bueno, esta, ya, ya habíamos visto este, este anuncio hace un, un par de semanas, pero con todo lo del Vision Pro nos hemos desviado un poquito del mundo de, de las otras noticias. Entonces quería hablarte del OnePlus 12, y es este nuevo celular de OnePlus. Y acá, no sé, voy a echar, voy a echar un poquito para, para atrás, pero OnePlus salió como esta marca que era que era como que el flagship killer, era como su, su moto, su, 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 lo que era la compañía, entonces eran era siempre los specs de, de un flagship a un precio menor, y así fue como hasta el OnePlus, no sé cómo, hasta el 7, 8 por ahí, donde ya empezaron a subir los precios y ya estaban como pues al mismo precio que, uno, que, que un, un Samsung Galaxy, y, y las cámaras del Samsung eran mucho mejor, como que el software del Samsung algunas veces era mejor, entonces como que había perdido esta promesa de valor, y después de eso también como que se, se dividió con uh, el, su, su, su fundador, como que ese, eh, creo que es Carl Peck, que se fue a Nothing. Y se, se unieron a... Creo que es a Oppo. La, no, sí, creo que es a Oppo, que se unió con ellos. Y me van a compartir mucha infraestructura entre las dos compañías. Y los últimos, no sé, como que del OnePlus 9 al, 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 al 11, como que habían sido no tan buenos, en, en, pues sí, están como perdidos en el, en, el, en el rango de precios. Y con este OnePlus 12, creo que cambian las cosas un poco, y es este salió, pues, eh, salió como el fue anunciado como el 5 de diciembre del año pasado, creo que la, la, la nación primero en diciembre en China, y es eh, un celular de como una pantalla de 6.5 o, o no, 6.8 pulgadas eh, pues tiene buena resolución refresco de 120 Hz aquí lo único, que, una parte donde no se compara pues con los flagship es que el brillo máximo son como los 1600 comparado con los 2000 y 2500 que tienen pues, los, un, 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 uno de Apple o uno de Samsung, él tiene el último eh, procesador de, de Qualcomm Snapdragon generación 8 generación 3 eh, arrancan en 226 GB y vienen con 12 gigas de RAM o 16 o, o creo que hasta 24 una versión especial, entonces como que todo en papel está bien y donde sobresale eso es que el precio de lista son 800 dólares. Creo que lo puedes conseguir por mucho menos. Sí, 800. de 512 gigas, 800 dólares en este momento en Amazon aquí en Estados Unidos. Pero he escuchado que lo puedes buscar en algunas partes que te dan un, un, un gift card de tanto. Entonces, por 800 dólares es flagship specs. No sé qué es tu primera impresión de esto que
1: antes de que empecemos a, a rajar mucho el celular. Vale, pues... Eh... Un buen Lo que veo, así de por encima, es como para la gente que son un poco más conscientes del, de los precios, pues veo eh, una caída bastante buena a un precio bastante razonable, viendo que los flagships hoy en día, tanto Samsung como, como Apple, ya están en los precios que superan eh, fácilmente los mil dólares. Creo que empieza ya a ser difícil ¿no? eh, tener como un, un flagship, que a lo mejor no es lo mejor en todo, pero por un precio muy razonable, como has dicho, eh, 800 dólares, luego, y con descuentos, pues eh, puede, puede bajar incluso aún más, como hasta 700 dólares, ¿no? Y creo que en ese rango de precios, eh, todo lo que tiene, creo que eh, tiene, la, es, es un buen valor.
0: Sí, aquí, y yo cuando estaba viendo los reviews de este celular, yo dije que no, pero como que, el problema que siempre ha tenido OnePlus es que te venden un celular de 800 o 1000 dólares o lo que sea, pero las cámaras nunca están a la altura de la, de la competencia. Entonces aquí en mi cabeza le dije, listo, voy a comparar contra el Samsung Galaxy S24 Plus, que es como, siento que es como que el, el comparativo pues más cercano que tiene en tamaño y en precio. Y pues es un celular, un celular nuevo que tiene pues buenos specs. Y no sé, como, acá estoy, acá, como que ese celular lo conseguí como en, en 900 dólares. Y es como un poquito de pantalla más pequeña. Y, y las cámaras, creo que pueden que sean mejores las del Samsung, pero estás pagando más. Y sí, como que entonces yo, acá yo... Lo que sí te da la cámara mejor es... Dice la, la, eh, la cámara. Lo que sí lo que te, te da Samsung mejor son las pantallas. Las pantallas de Samsung son como una de las mejores del mercado. Y esas, entonces como... No sé, como que siento que volvió a ofrecer un celular con buen valor. Acá me estoy como que tratando de poner, poner mis pensamientos bien. Pero dicen que han mejorado las cámaras. Y algo que, que salen de estos celulares que se me olvidó mencionar a mí es la carga mega rápida que tienen. Que vos, pues, tienen hasta carga inalámbrica de 50 watts. Eh, si tenés como con el cargador pues, apropiado. Y creo que es carga eh, alámbrica como que, no sé, como que 90 watts, una cosa así que puedes como cargar el 50% como en 12 minutos,
1: entonces... Sí, aquí ha sido un comentario de, de un par de cosillas que has dicho, lo de las cámaras sí que, eh, si ves, un, ah, he visto algunas comparativas de fotos, la verdad es que eh, mmm, sí, dicen que Galaxy son un poco mejores, pero incluso OnePlus, la verdad es que en general... Bastante bueno, Nos, no satura tanto los colores como lo hace Galaxy, pero bueno, creo que esto es una, una, un sello de Samsung. Eh, pero eh, bastante, la verdad es que bastante buenas cámaras. Y luego lo de la carga rápida, lo único que tienen es que cuando. Para poder cargar con, con el. Lo más rápido posible. Necesitas tener accesorios de. de OnePlus. No, no lo hace con otros accesorios. Es, es una, una pequeña cosa que tienen, ¿no? Que para estas cargas súper rápidas. Pero, uh, no sé, a mí la verdad es que mm, viendo las comparativas de cámaras que he visto eh, contra el Samsung Galaxy no tienen nada que, eh, nada que envidiar. Sí, en, en, entonces
0: acá quedó como... Lo que, lo que dicen que es que sí si se quedan cortos en la parte de software. Que hay dos aspectos donde se quedan cortos y es uno en la promesa de que Samsung y Google salieron a decir que van a, van a hacer 7 años de actualizaciones y esta vez solamente dijo que iban a hacer 4. Entonces en esa parte se quedan cortos. A mí esa parte no me parece tan grave porque a mí yo todavía dudo que en 7 años, no sé, que, que Samsung vaya a poder instalarle el último Android a sus celulares. Como que esas compañías nunca, como que si Apple lo dice, les creo porque Apple lo lleva haciendo, pues toda la vida básicamente lo llevan haciendo. Pero esas compañías que han tenido máximo 2 o 3 años saltará 7 de la nada y no tenemos ni un solo ejemplo, pues que pues, nos toca esperar siete años para ver si es, si es real, entonces yo a esta promesa no le, no le daría mucho peso, porque estas compañía al final van a decir, ah, bueno, ya los, los celulares pasaron de moda, o pasamos a un nuevo sistema operativo, o, o lo que sea, y que no van a actualizarlos, eh, eso puede pasar, entonces yo a no le pongo mucho peso. La otra parte que sí, que sí que se quedaron cortos es que, en teoría, este Snapdragon 8, Generación 3, lo que lo que permite y donde sobresale de la parte de inteligencia artificial, para todas esas tareas de inteligencia artificial, y ellos no se han enfocado, no han metido ninguna función en el software. Entonces aquí en el Samsung tenés todo esto de, de, la, de la búsqueda de imágenes, el, el que te resumen las, las notas, todas esas ayudas extras que tiene, pero el OnePlus que tiene el mismo procesador no, lo te, no tenés esta, esta función. Entonces ahí es donde empiezan a, a verse ese gap. No sé, como que yo al final lo que, lo que sí veo es que en papel se ve como... Y, y, y por defecto este viene con muchas funciones como que no son simplemente necesarias sino que viene con el refresh rate lo viene con, con el modo variable es decir que no todas las aplicaciones van a aprovechar la velocidad rápida de de la pantalla viene con la resolución en 1080p entonces viene con este modo como que prolonga la batería y creo que para la mayoría de usuarios esto es lo correcto y te va a durar la batería pues no sé 20% más que 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 los que un Samsung por ejemplo pero tener la opción de, de, de apagar todo esto y dejarlo en el modo pues, que aproveche la máxima, la, máxima, eh, sí, la máxima potencia. Y entonces, pero, o sea, a mí eso una, me parece una decisión buena cuando sale que se viene implementado en el software y cuando en verdad necesiten esta potencia la estén usando. Entonces, pero sí, como dicen que es muy buena en introducción de batería, que puedes sacarle dos días de uso ligero sin problema.
1: Eh, un comentario sí. ahí de, lo de la inteligencia artificial, sí que, eh, los reviews decían que bueno que eso que no aprovecha este procesador pero creo que ahí cuando se anunció también todavía no está no se habían hecho los, este anuncio de Samsung que es lo que nos ha dejado a todos un poco pensando ahora no cuál va a ser eh, el, este año el 2024 va a ser el año de la inteligencia artificial pero eh, creo que por ejemplo incluso el iPhone el iPhone de de, de este otoño pues tampoco tiene nada así sorprendente de inteligencia artificial. Así es que depende también con quién lo compares. Claro que esto es un, un rival, digamos, a, hacia los Android, pero aún así yo creo que esto de inteligencia artificial es algo que está empezando y mmm, honestamente no sé si lo que lleva Samsung es algo que vas a utilizar mucho, pero bueno, yo creo que todavía este OnePlus 12 es completamente recomendable.
0: Sí, exacto. Creo, creo que al final por el, por el precio y el valor que está ofreciendo es un producto recomendable. ¿A una gente le parece que este, este diseño que tienen la, la, de la cámara atrás les da un poco, es un poco divisivo?
1: A mí no me parece tan malo. A mí la verdad no me parece tan... Eh. No, vi, vi esto, viendo todos los... los eh, sobre todo el, el iPhone que viene con, con el eh, lateral, también sale este... La cámara sale bastante hacia afuera. Yo lo veo bastante bien diseñado, honestamente, y también eh, siguen con esta colaboración que tienen con Hasselblad esta compañía sueca eh, utilizando digamos Hasselblad sus, su, sus colores Hasselblad digamos y bueno mmm, pienso que, que sigue siendo una, sí, una opción bastante interesante y eh, un diseño lo único del diseño así que criticar la parte de atrás no me parece eh, nada mala pero lo que no me gustó es que tiene estas pan esta pantalla que es un poco re eh, redondeada a los lados, en los bordes, y creo que esto ya pasó un poco de moda, esto, y, y ellos han venido, este OnePlus 12 pues tiene esas, esos bordes un poco redondeados que me parece que... No son, desde el punto de vista de diseño, a mí no me gusta mucho, pero bueno, es una mínima cosa. Sí, como que ahí eso,
0: llevan atrancados ahí desde que, como, creo que fue el, el Galaxy Edge que empezó a poner su eso eso y todos, ya, ya Samsung se, se, se retrajo de eso por completo, pero acá ellos siguen con, sí, acá, acá siguen con esa pantalla esos bordes redondeados. Yo cuando usé un Samsung que era así, sí, sí tenía ese problema de vez en cuando que el que con el, como con el lado de la mano un día sin culpa esa parte y se quedaba un poco incómodo, pero sí, ahí lo que, la pregunta es durabilidad, ¿no? porque si no, si no se le cae el celular en esa parte de la pantalla, pues nada que hacer. Y en otras noticias tenemos esta compañía, pues creo que lo habíamos mencionado en el podcast, este Arc Browser, que es está tratando de reinventar la forma de navegar el internet, y la primera versión o la versión que, que, que está en vivo hasta ahorita, es una forma de organizar tu, tu espacio principalmente como eh, no sé, yo, yo, acá, vos, yo, yo, vos tenés diferentes espacios con diferentes tabs te, los tabs que dejas como que pineados te los deja abiertos siempre los que no eh, pues desaparecen después de cierto tiempo que vos digas te, lo, tiene unas funciones como que de organización que te, te, te renombran los archivos que si descargas una imagen que, que tiene como que nombre no sé, x20 como que el número así y te la bajaste de, no sé, de Apple.com y entonces le cambié el nombre a, a, a la descarga para que esté más alineado de, a lo que puede ser la imagen y creo que eso es como lo que es principalmente hoy en día también tiene este, que si vos cuando vas a abrir un tab eh, puedes desde, desde el mismo tab invocar pues un chat GPT que yo no lo he usado mucho porque pues no lo he visto como que esa pues, yo prefiero tener el chat completo con la memoria y todo en... Eh, en, pues en, una, en un tab separado pero lo que han anunciado esta semana es que va, viene la siguiente era de, de este navegador y es muy enfocado en inteligencia artificial como que una de las funciones grandes que ellos tienen es eh, o que anunciaron es esta búsqueda como que ya no tienes que abrir tu navegador, ir a Google buscar algo y, abrir, y buscar el link que querés abrirlo sino que ellos, vos, vos vas a poder decir video de tal cosa y de una abrir el link que saldría en Google de primero y entonces te puede, te, te puede reducir ese, ese paso y después el otro que es un poco más controversial es que vos vas a poder eh, decir quiero esto y te va a buscar diferentes fuentes, te va a agrupar la información y te la va a presentar y eso es un poco divisivo porque la gente está diciendo que esto va a fomentar que la gente no, como que van a robar el contenido de las páginas entre comillas y va a fomentar que la gente no entre a las páginas entonces queda como esta, esta esa, esa misma, lo mismo de, de siempre que cuando Google sacó los snippets de información y cuando todo eso ellos quieren saltarse a Google, quieren saltarse a las páginas
1: y tener, presentarte todo lo que, que vos necesitas Sí, aquí este Arc Browser que, sacaron, que han sacado ahora para el iPhone que es, eh, digamos, este, esa integración con la inteligencia artificial, he estado probándolo y también eh, lo que he leído y también lo que he visto es que es, es muy polémico eh, lo que hacen básica, porque básicamente la inteligencia artificial eh, mira en los principales periódicos de tu país le puedes preguntar ya sea en inglés ya sea en español eh, y ahí te hace un resumen te hace un resumen eh, en pantalla eh, que no genera links a los a los a las páginas web luego te pone como unas referencias que sí que puedes entrar a las páginas web pero básicamente te genera como una especie de vista web eh, con un resumen de las noticias, con el encabezado y, y unas pocas líneas. Y claro, aquí viene el gran problema, es que está utilizando páginas de periódicos y, es, y no está dirigiendo el tráfico hacia esas páginas. Entonces eh, aquí los, toda la gente, o todos estos periódicos y esas publicaciones que viven de los anuncios pues no, no van a ver este tráfico hacia sus páginas. ¿no? Y creo que aquí es, es, eh, es donde viene la polémica, donde ha sido muy criticado esta semana. Hemos visto ahí algunos comentarios y algunos artículos sobre, sobre esto y el, el, creo que es el, el CEO de la compañía dice que dice bueno, que, que el Internet se tiene que reinventar y tiene que buscar otras maneras de monetizar. Pero yo creo que hasta ahora funciona muy bien eh, los anuncios, quien quiere se puede instalar bloqueadores de anuncios pero bueno, es una parte digamos mínima creo yo de, de los que utiliza, de la gente que navega por internet pero sí, este, este Arc Browser no solo te genera esta vista, sino que también eh, tiene la opción de bloquear cookies y bloquear anuncios cuando entras a cualquier página web, entonces es, aparte de, de generar esta vista si entras a una página web, también te lo bloquea todo, ¿no? Y bueno, es, yo creo que es algo bastante criticable. No sé tú qué piensas, pero eh, bueno, yo también he, he utilizado en, en algunos periodos también el bloqueador de anuncios, pero ya te digo que esto es algo creo que mínimo comparado con la gente en general. Pero claro, si empiezas a utilizar este, este navegador por defecto, viene ya con los anuncios bloqueados y los cookies, las cookies bloqueadas. Entonces están ahí cortando, cortando eh, ingresos para estas páginas de las que ellos están eh, beneficiándose. Que este es el problema principal, ¿no? Que ellos están beneficiándose con esa inteligencia artificial de las publicaciones de otros terceros.
0: Sí, como que ahí yo tengo, digamos, cuando sacó el Brave Browser, es lo mismo, porque también, también te bloquea pues, eh, las publicidad por defecto. Y ese es un problema filosófico con, con, conmigo, como que yo ya creo... Que, que necesitamos una forma nueva de monetizar el internet, a mí el concepto de lo que hacía Brave me parece, es, es algo ya muy utópico, pues muy, como, no sé, tecnológico mío, pues no sé, vos has escuchado del, del, del
1: BAT, del Basic, Basic Attention Token. Ah, sí, sí, cuando, que te daban como, creo que te daban algo como una un... Sí, como cuando, cuando ves ads,
0: te pagan por eso. Sí, te, te pagan un, te, te pagan por un pequeño porcentaje. Y, y, si, y si muchas, y si las páginas todas integrarán esto, vos puedes tener la opción de, listo, vas a ver ads eh, y, y, re, o, y recibís VAT o, 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 no, o, o no tienes que usar. Pero si de todas páginas recibirán, pues también puedes usar, listo, vuelves recargadas, no sé, 20 dólares al mes a tu cuenta y cada vez y basado en el uso que le diste a cada, a cada página le puedes pagar como un porcentaje a cada página como que hay una hay diferentes formas de monetizar el internet creo que el de hoy funciona muy fácil pero estamos llegando a este punto donde desde que google pasó de ser como este agregador de, de páginas y empezó a agregar la información en sí como que este problema ver, no estamos hablando porque yo muchas veces entro a google y con, y con el resumen que me da eso es suficiente y, y esto hace que y, y no sé, como que o, hay tantas páginas que suscribirse a una página es un compromiso enorme porque quedas de, como que no sé si yo me suscribo a un periódico o algo es como que, y cuesta no sé 20 dólares el mes o lo que sea como si quieres después ver otro que también te cobran como que empezás a este ese mismo problema que tenemos con todos los streaming services que hay tantos que después que te quedas como con, con ninguno porque no puedes, no puedes pagar todos, entonces o consumiendo un, información de un solo sitio o quedas eh, no pagándola a ninguno y viendo los ads sí, y usando ese tipo de inteligencia artificial para ver la información y todos terminan como que, no sé, siento que, es que estamos perdiendo valor en la, en, 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 en la web y no sé, a mí esto de Basic Attention Token me parece que tiene mucho sentido, como que yo pagaría una mensualidad y que al final del mes esa mensualidad se le distribuye
1: a la gente que lo usa en las páginas. Lo que pasa es que ahí vemos, por ejemplo, YouTube tiene una parte para, para que pagas mensualmente para que, bueno, para no tener anuncios, pero son unos precios eh, completamente desorbitados. Y estos intentos de. Digamos, de, de. que tú voluntariamente pagues de alguna manera No. no Creo que no funciona. Pero. Pero esta parte de lo, Esta parte de los. No sé. Eh, eh, es un, yo creo que. No sé si lo que Arc dice de esta. de que hay que repensar cómo monetizar el internet. Pues tal vez sí no sé si este bat es la manera pero no sé eh, por ahora los anuncios creo que es lo único que funciona sí pero la gente lo
0: está bloqueando entonces queda
1: sí sí es, es claro lo, eh, pero no yo creo que la gente que utiliza bloqueadores de anuncios son una pequeña minoría sí creo yo pero bueno, eh, y ARK, como dices tú, Google tiene esta técnica de que Google lo único que quiere es que estés en su página principal de Google lo máximo posible. Cuando buscas un comercio, te muestra las horas de apertura, te muestra toda la información posible para que tú te mantengas en Google, te pone el link para Google Maps o a cualquier otro de sus servicios, pero ellos lo que quieren es que tú estés el máximo tiempo posible dentro de Google. Pero claro, Google también es el, el rey del, de la publicidad en Internet porque ellos, ellos saben que el momento que tú salgas de Google vas a ir a una página donde vas a tener anuncios de Google, entonces tampoco es algo que les, que les moleste tanto, pero bueno. Habrá que ver este ARC, este, este, este navegador y esta parte sobre todo de inteligencia artificial, que es algo que es una realidad, que está aquí, que está llegando, habrá que ver cómo, cómo se tienen que adaptar eh, las páginas web, la, los periódicos pues a esta nueva realidad, ¿no? porque vamos a ver que, es, que es, ahora es arc van a ser muchos más servicios que van a hacer esto sí,
0: yo llevo usando arc desde que te dije que lo estaba probando para el podcast hace como dos meses, ya es, mi, es el navegador principal, como que ahí tengo todo, tengo mi, tengo mi espacio de podcast mi espacio de fútbol, mi espacio de cosas de trabajo tengo todo dividido y por ahora seguir, lo sigo usando hasta que vamos a ver qué pasa con esta actualización a ver qué, cómo nos va pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido. Daniel Torrón, solo. Y aquí el mofrero.